0: 一三六七， 67, 作者陈浩基，演播木案第十三集。就算阮文斌态度冷漠，我也不相信用脸会因此动手，会做出这种案子的背后一定有更深远的原因。这是昏迷中的关警官推理出来的吗？不，这是我自己的推论。洛督察微微一笑，可是。可是跟他那疲倦的双眼有点不搭调，所以你认为我就是这个更深远的原因？对，骆督察，你太看得起我了。”唐叔笑道，可是他的笑容毫不由衷，就像一副面具。我不过是个小小的秘书，可是你在余家待了很久。所以，所以我直觉上认为你是这件案件的核心人物。若督察道，你记得上星期你来警署笔录，我曾问过你一个问题：假如犯人不是小偷，你认为凶手会是谁？对，我记得，你当时打我，余家里面跟死者关系最差的是于永廉。不过他不会杀死自己的父亲，这证明我看错人了。唐叔耸耸肩。你知道其他人的答案吗？他们怎么答的？于永连说不知道，但其余三人说出三个不同的名字，全都是被丰海集团恶意收购的公司的关系人。咦？唐叔稍稍一震。我的问题是，你认为谁会对阮文斌不利？他们都是想到死者工作上的敌人。封海鲨鱼不可能没有树敌。以他的强硬作风，商场上大概有不少人想他消失。洛督察以平淡的语气说：“可是，身为秘书的你，没有举出那些名字。”反而向我说明，用莲不是凶手，我才不相信这是口误或一时间没想起来。那时候你就假设我问的范围是于家的成员之内，会这样想的。即使你不是凶手或主谋，亦代表你知道了背后更多的事情，甚至插手其中。真是有趣的猜想。唐叔回复从容。不过，这只是你的一厢情愿的想法罢了，没有任何证据。对，没有证据。骆督察苦笑一下，只是我的直觉。如果单凭直觉，我甚至会有更大胆的猜想。什么猜测？于永莲不是阮文斌的孩子，是你的。哈！唐叔放声大笑。这想法很新奇，请说下去。如果用永莲是你和于千楼偷情所生的，几乎可以解释一半的异常情况。为什么用永莲跟阮文斌的关系不好？为什么他会对阮文斌有所怨恨？为什么他会气词说什么因为想当摄影师而杀害阮文斌？只要加上他不忿相爱的父母被阮文斌操控。母亲愤愤而终，父子俩决定报仇。那么理由就比较合理。这个假设似乎太烂俗了吧？就像八点档的烂剧本。现实往往就是这么烂俗吧？我还有一些佐证。洛督察说：“首先是你对于余家两兄弟的态度不同，你对于永义颇为恭敬，称他做永义少爷。”但你会直接叫于永莲的名字，你甚至不介意在外人面前直斥其非，而目空一切、对兄长也出言反驳的于永莲。被你责怪后反而默不作声，这就有点奇怪。你不过是父亲手下的一个私人秘书，为什么他会对你特别尊重？就算你是老臣子，是家族中的长辈，也不见得这小伙子会乖乖听话。好像蛮有道理，不过理据相当薄弱啊。唐叔笑道：“试想想，如果我跟千柔有婚外情，生下永莲，瞒着阮文斌，让他继续当亲生儿子来养育，我不是已经报仇了吗？杀掉他只是多此一举嘛。”这，骆督察面露难色。似乎找不到反驳的话。洛督察，你的假设太无稽了。唐叔突然收起笑容说：“不过，基于你这种无稽的荒诞想法，我可以做出更天马行空的假设。当然，这只是虚构的、没有证据支持的假设。即使你记录下来，律师也只能够。”以纯粹猜测当成理由，令口供无法呈交法庭。你有兴趣听听吗？请说。首先，我是主谋的话，我一定不会唆使永莲杀人。唐叔换上一副深沉的表情道：“直接教唆他人犯罪是最愚蠢的方法，要令一个人去杀人。”只要制造条件，植入一些恨意，再让那点仇恨慢慢发酵，到了某个时刻，那股仇恨就会化为杀意，然后遇上某个契机，普通人就会变成凶手。当然，以上只是我随便说的一见，好，只是假设，请你继续说。其次是这份恨意的性质。假设永莲的恨意由我培育，那么我一定有更合理的理由去把这份恨意灌输给，嗯，我的儿子。你假设永莲是我的孩子，这只是一个背景，却不可能成为杀人动机。你应该好好考虑我这股足以令于用镰杀人的恨意的由来。唐叔顿了顿，眼睛似乎在瞪着看不见的地平线。譬如说，这恨意来自于所爱的人被伤害，不可挽回的伤害。若督察，你知道吗？恨和爱是一体两面的。要令一个人痛恨另一个人，最简单的办法是让前者知道后者伤了前者深爱的人。深爱的人，例如母亲。什么伤害？洛督察追问。就像于永丽是阮文斌的亲生儿子。亲生可是，假如强暴千楼的。正是阮文斌呢。车厢里的空气突然凝结起来。假设，我是纯粹的假设。唐叔以扣着手铐的手捋了一下稀薄的白发。阮文斌嫉妒年轻的同僚跟老板的千金要好，眼看当驸马爷的机会快溜走，于是处心积虑计策一场卑劣的阴谋。他盗用公款，收买一些不良分子，为他们制造机会接近千柔。在某次派对中，叫他们用大麻和酒精让千柔昏迷，再由阮文兵亲自迷奸对方，让对方怀孕。他知道胆小的千柔不敢告诉父母，只要对单纯的胡金妹推波助澜一下。就会瞒天过海。最好的情况就是千柔怀孕，余峰无可奈何之下找人跟他结婚，而我因为缺乏养育孽种的决心而犹豫，阮文斌就趁虚而入，顺利接手丰海的未来。较坏的情况就是千柔堕胎，不过只要有这一段不光彩的经历。装作体贴的阮文斌也容易跟我竞争。最坏的情况就是，乾隆没有怀孕，之后跟我或他人结婚。不过就算是最坏的情况，阮文斌也没有损失，更可以饱尝受欲，发泄他的不满。洛督察倒抽一口凉气。这，这个假设很合理。可是，在这个假设中，你不可能知道这些事情。有可能，比如说，因为工作关系，我接触了一些黑道，听到了一些十年前的江湖传闻之类。唐叔苦笑了一下。东海鲨鱼在商场上耍过不少手段，有时候。对黑也要用黑。我这个当秘书的，自然有机会跟某些人见面，倒是没料到世界这么小。某个当年协助阮文斌侵犯千柔的小弟，在江湖混了十年，当上大哥。某天跟我喝酒，以为我是阮文斌的心腹，就把一些事情说溜了嘴。你教唆儿子杀掉阮文斌，就是为了报复被夺去的权利和地位。若督察，我说是假设，是假设。我是因为要报仇，被偷去权力地位也好，是因为痛恨阮文斌用卑劣手段侵犯心上人也罢，在这一刻都无关重要，或者。我是单纯因为被好兄弟出卖，当成棋子摆布了十年，于是决定以颜色相还呢。虽然一闪即逝，但若督察留意到唐书流露出异样的目光，似是愤恨，却带着半点哀愁。不过这复仇来的真晚，事隔四十年。洛督察说：“哈，这个假设中，复仇早开始啦。对付一个人，不一定要杀死他，令他痛不欲生更痛快。”洛督察瞪着唐叔，他知道唐叔口中的假设其实是自白。不过，唐叔敢于说出来，就代表一个事实：他肯定洛督察无法抓到实质的证据。去证明他说的不是假设。例如，例如让那个孽种去死。骆督查想起于勇礼，那不是车祸吗？车祸可以是人为的，在方向盘、油门、刹车器弄点小缺陷，对喜欢开快车、刺激的不良青年来说，往往是最致命的。可惜车子早就被销毁，意已当成意外处理，所以这只是假设。你不怕于千楼伤心吗？他不会，对他来说，阮文斌是个没有嫌弃他的好丈夫，但于庸里是强暴犯硬塞给他的孩子。如果阮文斌死去，他会很伤心，但于庸里死去嘛？就只有知道实情的阮文斌心痛，而且他更不能跟别人说出实情，要在家人面前掩饰丧子之痛。哼，活该！为什么要等到于永礼差不多二十岁才动手？听你刚才的假设，你在事发后十年已经从黑道中听到了真相。我不是个鲁莽的笨蛋。不会因为一些混黑的陌生人说两句，就完全相信。我只相信自己的双眼。上天待我不薄，在90年送我了一份礼物。什么礼物？何人医院的 DNA 检测中心。若督察骤然想起，何人医院是本地首间引入 DNA 检查的医院。除了用来找遗传病的基因，更可以用来做血缘鉴定。身为集团总裁的家族秘书，安排一家人接受身体检查并不困难，只要抽丁点血液，借口老板之名，要旗下的医院私下做一两个检测也很容易。洛督察深深觉得，这老家伙一点都不简单，跟阮文斌有的拼。为什么你没对付阮文斌的二子于永义？谁说我没有？洛督察讶异的瞪着对方。你以为一直让他以为自己杀害兄长的人是谁？唐叔平淡的说。不过洛督察听得出他在忍耐笑意。洛督察明白他的言下之意。昨天于永义说过。那个恶作剧的罐子是堂叔给他的，搞不好当时堂叔怂恿对方把罐子放在兄长的车子里，在意外发生后，再提出“少爷，请放心，我不会把你放罐子进去”的事告诉别人，影响小孩的判断，要操纵一个九岁的小鬼的想法，对这个老奸巨猾来说，易如反掌。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。